0: Sājumā balsojumu par jauno valdību pavada kaislīgas debates. Radījumā pēcpusdienā ieklausīsimies deputātu viedokļos un kopā ar LSM kolēģiem izvērtēsim jaunos ministrus. Rīgas domnieki un žurnālisti tikmēr iepazinās ar jauno Austrumu maģistrāli, kuras izmaksas pieaugušas, tomēr to solīdz pabeigt laikus. Radījumā arī skaidrosim, cik daudz tā atslūgos satiksmi galvaspilsētā.
1: Visa šī lielā plūsma, kas tiks labi organizēta, savākta un ļoti ātra, Bleachers stāms, par Brīvības
0: ielu. un vairāk un bez Krievijas gāzes. Tā var teikt par Inču kalna gāzes krātovi, kura piepildīta par 80% un sola bez gāzes mūsu ziemā neatstāt. Bet kā būs ar Ukrainu, to raidījumā pēcsdiena jautāsim mūsu žurnalistē Kīvā Indrais Prancēi. <tip> Pulkstams ir 16:05 minūtes, kan 15. septembra pēc pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgos notikumus studijā Artus Koji. Labdien! Un Saimēnā vien turpinās debatas pirms balsojuma par uzticības izteikšanu Evika Siliņšam no jaunās vienotības veidotajiem ministru kabinetam. Topošās koalīcijas pārstāvi aizstāv nākamās valdības plānus un redzējumu savukārt. Nākamajā valdībā neiesaistīties spēki, kritizē gan valdības veidošanas procesu, gan politisku principu trūkumu. Par to gatavs pastāstīt Jānis Kīns. Sveiks, un zinu, ka debatēm seko līdzi jau kopš rīta. Ir kādi jauni argumenti, ko tu esi
2: Ko deputāti nedaudz arī misējoties balsojumā, tomēr beigās nonāca pie slēdziena, ka vairums tomēr negrib iet kārtējā pārtraukumā sēda turpinās no desmitiem rītā ar pāris pārtraukumiem līdz šim. Un visā šīs sēdes laikā tribīnē ir kāpuši tikai daži topošās koalīcijas pārstāvi no jaunās vienotības, zaļonu zemnieku savienības vai progresīvai un progresīvajiem, un viņi salīdzinoši īsos vārdos atbild uz nākamās valdības veidotāju opozīcijas pārmetumiem, būtiskākā atziņa, ka atšķirībā no iepriekšējās valdības izplūdušajiem deklarācijas 328 punktiem šoreiz ir tapis konkrētāks redzējums, lai īstenotu kandidāta Sevika Siliņas vēlmi uzlabojumus dažādām sabiedrības grupām šīs valdības darbības rezultātā. Un paklausīsimies, ko teica deputāti Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības, Andris Švajas no Progresīvajiem un Viktors Valēns no Zaļona un Zemnieku savienības.
3: Šē valdībā ir skaidrs darba plāns. Nevis kopotie raksti ar simts, vai pat vēl vairākiem simtiem prioritātiem, kur beigās nav neviena prioritāte. Valdības deklarācija ir skaidra ar skaidriem plāniem, skaidriem uzdevumiem valsts iekšējā un ārējā drošība, dzīves dārdzības samazināšana, izglītības un veselības sistēmas
4: uzlabošana. Valdība daudz vairāk uzmanības pievēsīs cilvēktiesību. Vardarbības mazināšanas un drošības kultūras jautājumiem mūsu rādītāji alkohola patēriņā, sabiedrībā, noslīkušo cilvēku skaits, uz ceļiem bojā gājušo skaits, vardarbība ģimenē, kas izposta dzīves, šie ir jautājumi, kas beidzot iegūs šīm problēmām nepieciešamo politisko uzmanību. Tautsērniecības attīstība finālā nobuksē.
2: Un jaunāji valdībē no pirmās dienas ir mērtiecīgi jāstrādā, lai šo situāciju mainīt, lai iekšzemes koproduktu igadējais pieaugums ir nevis 1%, bet lai tie ir 3%, 4% un 5%. Visvairāk pretargumentu ir izskanējuši jaunās vienotības virzienā par principu nodošanu un koalīcijas veidošanu ar Zaļo un Zemnieku savienību. Ir izveidot koalīciju ar šķībiem un ļanganiem pamatiem, tā teica Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars. Tāpat daudz kritikas veltīts valdības deklarācijas vispārīgumam un tikai dažiem konkrētiem uzdevumiem. Visvairāk tribīnē kāpa līdžinējās koalīcijas partneri no apvienotās sarakstu un Nacionālās apvienības. Lūk, deputātu Ingmar Līdekas, Artūra
5: Butāna un Lindas Matisons teiktais. Partijas mugurkals ir principiāltāti vienotības. Politiskais mugurkals vienmēr bijusi cīņa pret korupciju. Bet nu jaunās vienotības Rīgas domes vadība balstās uz... Otskalpot Rīgai, 20% Amerika balsī, bet saimas vienotības koalīcijas balss ir Latvijā un Ventspilī, Lemberga balss. Un drošībā vēl ir kāds, nu, viedokli mainījis Amerika cilvēks, arī 20%. Man ir tāds aizdoms, ka vairāk jaunu rekordu
3: nebūs. Deklarācija nav vārds reforma, vispār iekļauts. Līdz ar to nav arī ostu reforma. Un jaunā vienotība, taču allaži bijusi par ostas reformas virzīšanu, progresīvie cik es saprotu, arī. Savukārt Zaļu un Zemnieku savienība ir bijuši ar putām uz lūpām pret šo ostas reformu. Un te arī jautājums, kurš ir atteicinies
4: no saviem principiem.
0: Diemžēl šī jaunā koalīcija parāda, ka lielai daļai saimas deputātu ir sava cena un ka visu var pirkt un pārdot.
2: Nu jā, pašlaik debats vēl turpinās un skatos, ka vēl četri deputāti ir pieteikušies tajās uzstāties un katrs izmanto diezgan garu laiku, tā kā procesas tas vēl turpinās.
0: Jā, par to garo laiku, nu tu es sekojies, Daudz valdību veidošanas procesam šis gadījums ar gatavošanos, ka valdībā kaut kādām izmaiņām vajadzētu būt un patiesībā tā gatavošanās jau kopš valsts prezidenta vēlēšanām, nu šis ir tāds īpašs gadījums?
2: Jā, gan, nu... Jau kārt gan iepriekš, gan šodien saimas debatēs tas jau arī izskanējas, ka šīs valdības izveidošanas stāsts tiešām sākās maijā, toreiz vēl ārlietu ministra Edgara Renkeviča kabinetā, kur vienkopus tikās jaunās vienotības ZZS un progresīvo pārstāvju par balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās 31. maijā, nu Secīgi nerealizējās Krišjāņu Kariņu izspēlētiem mēģinājumi pie viena galda sēdināt piecu politisko spēku kompāniju, kā arī mainīt dažu atbildības jomu politisko pārvaldību, šobrīd jau aizējošajā valdībā nujā, un tad Krišjāņu Kariņš paziņoja par demisiju un sekoja Jūriņkevičius ja kā valsts prezidenta mūdenājam runāt un panākt plašāku koalīciju un tas tad neizdevās un sarunas priepriekšējās koalīcijas saglabāšanu vai paplašināšanu arī šodien apvienotās saraksta politiķis Edgars Tavars nodēvē par pupu mizām. Nu vai šo visu procesu varēja virzīt ātrāk nojaušot šo iznākumu iespējams, taču protams, savu lomu nospēlēja arī sarunu pārtraukums vasarā, gan arī arī nedēļā zināmas grūtības vienoties par amatiem, ko apliecināja arī sadalījumu nosaukšana tikai trešdien, tas ir aizvakar. Un, jā, un protams, ka jaunās koalīcijas darbu Arī, tad, ja kad šis balsojums būs pozitīvs, tad koalīcijas darba neatvieglos tās nelielais skaitliskais pārs par opozīciju, un pirmais lielais pārbaudījums būs valsts budžeta sagatavošana. Tam nebūs daudz laika, apmēram mēnesis, un noteikti, ka tas būs ļoti sasprints mēnesis ar smagajām lēmumiem par finansējumu, sadēlu un papildu izaicinājumiem, ekonomikas veicināšanai. Bet, ja, ja budžeta izdosies pieņemt bez tādiem joq strīdiem tad var prognozēt ka varbūt šī trīs politisko spēku koalīcija varētu nostrādāt arī līdz pilnu beigām 26. gada rudenim un vēl, vēl piebilstot par sabiedrības redzējumu ko atklāja Latvijas, Latvijas televīzijas raidījuma kas notiek Latvijā publisko publiskotie SKDSV ka tās aptaujas dati tikai 19% respondentu no jaunās, jaunās valdības koalīcijas sagaida labāku sniegumu kā no līdzinējās bet lielais vairums aptaujas par piemērotāko uzskatītu vairāku politisko spēku veidotu kombināciju, kas, kā zināms, tomēr neīstenojas.
0: Nu jā, pagaidām aizvien debatas saimā nebeidzas, tik tālāk paldies Janim Kīncim. Valdības apstiprināšanu gaida arī kolēģi sabiedrisko mediju portālā LSM, lai publicētu informāciju par jauno ministru kabinetu un par to vaicāšu arī LSM ziņu redaktoram Edgaram Zicānam. Labdien! Zinot, ka daži ministri Evika Siliņas valdībā nebūs jauni, turpinās pa savu līdzinējo darbu. Būs arī tādi, kas būs jauni pienācēji, kas pie valdības galda sēdīsies pirmo reizi. Kuri ir tie interesantākie, ja tā varam apzīmēt, ministru amatu kandidāti?
6: Jā, labdien. No Evikas Silēņas piedāvātā ministru kabineta, no piedāvātiem amatiem, kas valdī, nākamajā ministru kabinetā būs 15, tieši astoņus krēzlus ieņems politiķi, kas iepriekš nav strādājuši valdībā. Un tad tieši par šiem astoņiem mēs ar kolēģiem interesējāmies, kas mūs prāt ir visinteresantākie. Un tā, tā pirmā grupa, precīzāk dodas, ko es gribētu minēt ir... Jau politikas smagsvari, bet kam tomēr nav gadies strādāt valdībā. Un tas ir iespējamais ekonomikas ministrs Viktors Valainis un potenciālais zemkopības ministrs Armands Krause, abi šie kungi no Zaļona zemnieku savienības. Tā tad Valainis potenciāli ekonomikas ministrs savulaik pats teica, ka uh, izpratni par procesiem ekonomikā un nekastamā īpašuma, jomā gūs studijās Rīgas Tehniskajā universitātē. Savukārt armands Krauze, diplomāts Biškopis, Lauksaimnieks un Dārskopis, abi politiķi ilgi strādājuši saimā, tomēr ir bez pieredzes valdībā. Mm. Un interesanti, ka pēdējos gados Krauze un Balainis bieži kritizējuši jaunās vienotības vadītās valdības, bet tagad paši viņi tādā būs iesaistījušies, un viņiem pašiem būs arī iespēja sev pierādīt, kā ministru sežot, iespējams pie viena galda, ar bijušo valdības vadītāju un nākamo iespējamo ārlietu ministru Krišiānu Kariņu no jaunās vienotības.
0: Jā, taču šajā topošajā ministru kabinetā ir arī tādi cilvēki, kuru vārdus plašāka publika dzird tikai dažas dienas, Kaspars Melnis un Agnese logina. kas par viņiem būtu jāzina?
6: Jā, tiesa, par ministriem iespējams kļūs arī politikā mazāk zināmie Agnesa Logina un Kaspars Melnis, precīzāk kultūras ministra amata kandidāte Agnesa Logina, no progresīvajiem līdz šim bijusi Rīgas domas deputāti. Viņa vada arī Latvijas kultūras akadēmijas Rīgas kinomuzeju, un kultūras nozare uz Loginu ministra samatā raugās cerīgi un saka, ka jādod viņai iespēja strādāt, rezultātu varēs vērtēt pēc tam. Tomēr, lai arī pēc nominēšanas par ministri, progresīvie loginu noreklamēja kā kultūras, politikas eksperti, vēl eh, pirms eh, 14. saimas sasaukuma par prioritātēm eh, darbam 14. saimā pati eh, logina minēja Stambulas konvencijas ratifikāciju, kā arī civilās savienības likuma pieņemšanu. Uh, savukārt, Kaspars elnis, potenciālais klimata un enerģētikas ministrs no Zaļo zemnieku savienības, viņš pirms uh, saimas bija deputāts reizeknas novada domē, un interesanti, ka vēl desmit gadus atpakaļ, proti 2013. gadā, Mēlnis reizeknes dom, novada domē iekļuva startējot no politisko partiju apvienības saskaņas centrs saraksta. Uzreiz pēc nominācijas šim amatam izskanējās nozars kritika par to, ka klimatu un enerģētikas ministrijas vadība varētu uzticēt tieši melnim un vairākas dabas organizācijas kategoriski iebilduši pret Mēlni šajā amatā, Tāpat nedaudz amizanti ir arī tas, ka pirms dažiem mēnešiem Melnis pats sociālajos tīklos dižojās ar to, ka ZZS saimas frakcija, un tostarp viņš pats, balsoja pret klimata un enerģētikas ministrijas izveidi, un tādējāt viņaprāt prāt valsts budžeta līdzekļu izšķērtēšanu. Mm. Taču tagad viņš ir visticamāk ticamāk pāris stundas nokļūšanas par ministrijas vadītāju.
0: No nu, ir vēl daži jaunpienācēji, vai ir tādi, par kuriem kas īpaši jāzina.
6: Uh, jā, Vēl ministra darbā nebūs e, darbojušies iespējams e, par veselības ministru Krjūs e, Hosam Sabu Merī, par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju e, e, ministri Inga Bērziņa, par aizsardzības ministru Andris Sprūts un par satiksmes ministru Kaspars Brīškens. E, pieņemsim e, par, par šiem, šiem potenciālajiem ministriem, mēs svarīgākais, kas jāzina, ir tas, ka viņi ilgus gadus darbojušies jomās, kas saistīts ar nozari, par ko viņi drīzumā varētu būt atbildīgi. Pieņemsim Inga Bērziņa no jaunās vienotības, 15 gadus bija kuldīgs domas priekšsēdētāja, savukārt Kaspars briškans ilgi strādājis satiksmes jomā un sevi pozicinējis kā dzelzceļa, ir tīpaši Real Baltika projekta eksperts ilgadējais. Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts, līdz šim publiskajā telpā vairāk kārt kā drošības un politikas eksperts, tātad viņam e, iespējams nāksies uzņemties aizsardzības ministra pienākums, savukārt e, Hosam Sabu Meri, kurš varētu stāties veselības ministru amatā, ir e, sabiedrībā labzināms kā gastroenterologs, endoskopists, un viņš arī plāno e, turpināt praktizēt medicīnu, ja Viņu iecels par ministru, tad jā, šiem četriem politiķiem, ko minēju, būtiskākais tas, ka viņiem tagad būs iespēja pierādīt sevi nozareiz, par kurām šķietami viņi ir lietpratēji. Uh -huh.
0: Lielas pārbaudas par šo sarunu, saka Latvijas ziņu redaktoram Edgaram Zīcānam, Piebildīšu, kā kolēģis ministru kabineta saimā saņems savu apstiprinājumu ar ministriem. Iepazīties varēsim sabiedrisko mediju. Portālā pagaidām debatas aizvien turpinās, un kā redzam, arī saimnes deputātiem vienam otram uz sejas ir aizsarga maska un tas apliecina to, ka Latvijā turpina pieaugt Covid-19 izplatība. Par to informē arī slimību, un kontrols centrā. Vīrusa izplatība uzrāda arī notekūdeņa monitorings, kurā atklāta Covid jaunā varianta ēris klātasamība. Nedaudz palielinājies arī stacionāros uzņēmto pacientu skaits ar Covid-19, bet vairāk par situāciju ar šo saslimstību
7: Latvijā stāsta Paula Dēvica. Aizvadītās divas nedēļas vērojums pieaugums saslimstībā ar Covid-19, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. To pamanījuši arī sociālo mediju lietotāji, kuri ar vien biežāk raksta par saslimušiem draugiem, kolēģiem un ģimenes locekļiem. Pašlaik pozitīvs ir katrs ceturtais veiktais Covid-19 tests – Izplatības pieaugumu rāda arī notakūdeņu monitorings. Šobrīd vairākos Latvijas reģionos konstatēta varianta eris izplatība, turpina SPKC epidemiologs Jurijs perevoščikovs.
5: Šis eris ir pēcnātsējs, kas nāk no iepriekšu izplatīta, ka varianta XBB1.5, viņam pievienojas vēl viena mutācija, un šis virus ir jau kopš vasaras mēnešiem intensīvi izplatās vairākas valstis, bet neviens pagaidām Nav noverojis, ka šis virus būtu izreizies smagāku klinisku gaitu.
7: Kopumā gan saslimstība joprojām raksturojuma kā zema, un īpaši papildus piesardzības pasākumi pārsvarā nav ieviesti ne darba vietās, ne slimnīcās. Piemēram, Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīca ziņo, ka neliels pieaugums stacionārā redzams, taču pašlaik veselības aprūpai papildus slogu tas nerada. Kopumā slimnīcās šobrīd stacionē 39 pacients nedēļā – Divas reizes vairāk nekā vasarā. Arī pie ģimenes ārstiem šobrīd nāk vairāk pacientu ar saslimšanā, taču ne visi atbildīgi veids testēšanos, tā skaidro ģimenes ārste Linda Reicla
0: tas ir tas, kas man ļoti satrauc, ka mēs esam psiholoģiski noguruši, mēs esam izdaguši pa šiem gadiem. Mums vairs negribās nedzirdēt to COVID neredzēt to Covidu. Ir daudz un dažādi visādi gājas, grūti, bet nu, fakti ir fakti, ja. Un mums ir jāsakoši zoba, tomēr Jāsargā 7 un jāsargā sevs apkārtējos.
7: Simptomi ir tie paši, ko šķiet jau labi zinām, kā citām elpceļu saslimšanām – klepus, nogurums, paaugstināta temperatūra. Kā zināms, iedzīvotājiem joprojām ir iespēja arī saņemt COVID-19 vakcīnas, kas pielāgotas arī vīrusa omikronu variantam. SPKC tās šobrīd rekomendē tieši Rīska grupu pacientiem. Jāpiebilst, ka tie, kas reiz jau izslimojuši vai bijuši potēti, nevar justies pilnībā Jo pa šo laiku ir parādījušies jauni varianti un mutācijas, kas iepriekš iegūto aizsardzību var apiet. Par dažiem saslimšanas gadījumiem jaunā mācību gada pirmajās nedēļās ziņojušas arī vairākas Rīgas skolas. Tā skaidro Rīgas domas izglītības departamenta eksperte Ilze Kondraķuka.
8: Teikšu tā, ka nedaudz nav. Bet gadījumi ir. Skolāna testi ir pieejami, gan darbinieku testēšanai, gan arī skolāna testēšanai, tā kā tā testēšana ir iespējama, un to arī skolas daras, bet konkrēti pateikt, cik daudz mēs šobrīd to nedaram. jo tādas uzskaites nav.
7: Skolās joprojām notiek arī telpu veidināšana pēc noteikta algoritma, ka ziņo, ka visaptveroši sistemātisku testēšanu šobrīd neplāno atsākt. Tomēr veselības nozerē atgādina, ka vislielākā nozīme šobrīd ir individuālai atbildībai, un ja personai ir konstatēti saslimšanas simptomi, ieteicams uz skolu vai darbu nedoties. Paula Dēvica, Latvijas radio. Tālāk par covid izplatību
0: Latvijā, bet no nu, ārvalstu aktualitātes. Ziemeļa Afrikas valstī Lībijā piekto dienu turpinās seku likvidāciju pēc katastrofālajiem plūdiem, kuros dzīvību zaudēja tūkstošiem cilvēku, bet stihijā vismagāk cietusīja Dēnijas pilsēta ir daļēji sagrauta. Plūdu skartajos rajonos krājas to līču kaudzes, bet daudziem izdzīvojušiem vairs nav māju un trūkst arī pirmās nepieciešamības lietu. Lībijā pastiprinās aicinājumi uzsākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu varas iestāžu atbildību par milzīgo bojā un vairāk par to stāsta Uldis Čēzbēris.
3: Vētras Daniels atnestas spēcīgas Lietavas pagājušajā svēdienā izraisīja plūdus Lībijas Austrumu reģionos. Vissmagāk ties vidusjūras piekrastes pilsētu Dernu, jo milzīgo nokrišnu dēļ tika pārauti divi dambji, tāpēc milzīga ūdens masa burtiski nošķūrēja daļu pilsētas rajonu. Vietējās varas iestādes lēž, ka pilnībā nopostītā ir aptuveni ceturtā daļa pilsētas, kur pirms katastrofas dzīvoja 90 tūkstoši cilvēku, pēc pl iemītnieku ir palikuši bez mājām. Lībijas sarkanā pusmēneses organizācija līdz šim ir apstiprinājusi vairāk nekā 11 tūkstošu cilvēku bojāēju, taču patiesais nogalināto skaits varētu būt 20 tūkstoši. Arī šodien Dērnā turpinās katastrofas seku likvidācija, mēģinot plūdu sanestajā dubļu masā un zemēku drupām atrast vēl simtiem un tūkstošiem bojā gājušo. Daudzi upuri tika ieskaloti jūrā. Līķi ir izskaloti ne tikai tuvējā piekrastē, bet arī pie tubru, Pilsētas, kas atrodas vairāk nekā 150 km uz austrumiem no Dērnas. Citā Lībijas Austrumu pilsētā beidā dzīvojošais Muhammeds Eldžars pastāstīja, ka pirmajās dienās pēc stihijas seku likvidācija, mirušo izvešana, izdzīvojušo evakuācija un palīdzības piegāde norisinājās ļoti haotiski, Taču pamazām situācija uzlabojas.
0: Situācija
4: joprojām ir sarežģīta, attiecībā uz mirstīgo atlieku atrašanu, izcelšanu, identifikāciju un apvedīšanas procesa veikšanu. Un tad vēl ir izdzīvojušie. Ir sarežģīti organizēt un koordinēt palīdzību, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ir dzaramais ūdens, dernā nav pieejams dzaramais ūdens, ka cilvēkiem ir nodrošināta pārtika. Nav šaubu, ka mēs varējām izvairīties no tik milzīgiem cilvēku upuriem, ievainojumiem, pārvietošanas un ciešanām.
3: Ano vakar paziņoja, ka lielāko daļu no tūkstošiem nāves gadījumu varēja novērst, ja būtu darbojusies efektīva iedzīvotāju brīdināšanas sistēma un ārkārtas dienesti būtu evakuējuši cilvēkus. Vietējām iestādēm jau gadiem bija zināms par plūdos pārrauto aizsprostu slikto tehnisko stāvokli, taču to remontam atvēlētie līdzekļi netika izlietoti. Lībijas galvas pilsētas Tripoles iedzīvotājs Emats Halaifa uzskata, ka ir jāsauca pie atbildības cilvēki, kas kavēja dāmbju remontu.
9: Notikušais gulstas uz atbildīgo iestāžu pleciem. Kāpēc? Jo bija skaidrs, ka dāmbjiem ir problēmas un tiem ir nepieciešams remont. Bija brīdinājumi, kāpēc nesalaboja dāmbjus, Amatpersonas ir atbildīgas par visiem bojāgājušajiem.
3: No abu konkurējošo Lībijas valdību politiķiem ir izskanējuši aicinājumi ģenerāla prokuroram uzsākt izmeklēšanu, lai varētu saukt pie atbildības personas, kas pieļāva dāmbjus sabrukšanu. Tāpat tiek uzdoti jautājumi par drošības iestāžu rīcību izsludinot komandans stundu naktī, kad dērnu sasniedz vētra Daniels, Uldis Česberis, Latvijas
0: Tikā Eiropas Komisija šodien lemi par to, vai pagarināt aizliegumu Ukrainas graudu importam, kas ieviests piecās Eiropas Savienības valstīs Polijā, Ungārijā, Slovākijā, Rumānijā un Bulgārijā. Ukraina iepriekš draudējusi ar juridiskiem soļiem, ja aizliegums tiks pagarināts. Tikmēr Polija jau lēmusi pagarināt aizliegumu, lai plašāk uzzinātu par pašreizējo situāciju, esmu sazinājušies ar mūsu kolēģi Richardu Plūmi. Sveiks un vesprīms atgādien, lūdzu, kāds tad ir šī mērķis un Bet tas varētu tik pagarināts?
4: Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā ir nogriezis tos melnās jūras kuģošanas ceļus, kas tika izmantoti pirms kara. Tā rezultātā Eiropas Savienība ir kļuvusi par galveno Ukrainas graudu tranzīta maršrutu un eksporta galamērķi. Šo aizliegumu, kura termiņš beidzas šodien, Eiropas komisija piekrita noteikt vasarā, kad vairākas valstis sāka sūdzēties, ka Ukrainas graudu imports ir vainojams cenu kritumā vietējos tirgos. Šodien jāpieņem lēmums vai aizliegumu pagarināt, un iepriekš tika baumots, ka Brisele to nepagarinās. To, protams, vēlas Ukraina, kas norāda, ka, ja notiks pretējais, tad Kievai nāksies vērsties tiesā. Viss stingrāko pozīciju ir Polija, kurai šis ir būtisks jautājums, jo tuvojas vēlēšanas. Polija jau šonadēļ lēma, ka pagarinās aizliegumu, neņemot vērā un nesagaidot komisijas lēmumu. Par to jau iepriekš bija brīdinājušas Polju amatpersonas un arī valdošās partijas likums un taisnīgums deputāts Rišards Čarņēckis.
3: La la... Par laimi nav problēma Polijas zemniekiem. Tā ir problēma attiecībās starp Polija Polijas valstī un Eiropas komisiju. Polijas zemniekiem nekas nedraud, jo, ja Eiropas Savienība neieviesīs šo aizlīguma pagarinājumu, to darīs Polijas valsts.
4: Arī Ungārija un Slovākija norādījušas, ka aizliegumu tās plāno pagarināt, ja Eiropas komisijas lēmums būs par labu tā atcelšanai. Rumānija savukārt ir izteikusies, ka tā plāno sekot Eiropas komisijas lēmumam. Vienīgā, kas jau lēmusi par aizlieguma atcelšanu ir Bulgārija. Tā pamatojusi savu lēmumu ar to, ka nepieciešams izrādīt solidaritāti Ukrainai un garantēt nodrošinātību ar pārtiku globālā mērogā. Kā iemesls minēta, arī Stimulēt konkurenci tirgū un tādējādi apturēt inflāciju valstī. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Krievijas vispārējām iebrukumām Ukrainā turpinoties, Ukrainas galvenā prioritāte paliek nemainīga. Uzvarēt karā pār iebrucēju, tāpēc plānojot nākamo gadu Ukraina turpinās stiprināt armiju un plānots arī attīstīt bruņojumu ražošanu uz vietas Ukrainā. Par to šodien preses konferencē Kīvā pauda Ukrainas premjers Denis Šmihaļs. Preses konferencē klāt bija arī Latvijas radiokorespondente Ukrainā Indrs Prance, ar kur šobrīd esam sasnājušies, tādēļ var arī viņai vaicāt, kas ir tas būtiskākais, ko šodien Ukrainas premjērs pavēstīja.
8: Labdien, jā. Šodien notika Ukraiņas premjera preses konferences par nākamā gada budžeta jautājumiem un virkni citām būtiskām prioritātēm. Kā norādījuši Mihais, pirmā un galvenā prioritāte visu šo beviņu mēnešu laikā kopš vispārējā iebrakuma sākuma nav mainījusies. Un, un tas ir viss iespējamais atbalsts armijai un aizsardzības nozarei, lai Ukraina varētu cīnīties pretī iebrucējiem un šim te karaspēkam. Un kā stāstījuši Mihais, šobrīd milzīgi daļa no Ukraini pašu līdzekļiem aiziet armijai, bet pateicoties, un faktiski tikai pateicoties startautiskajam atbalstam, kas ir ļoti ievērojams, Ukrainai izdodas nofinansēt savas pamatvajacības. Un kopumā 19 mēnešu laikā Ukraina no startautiskajiem partneriem, saņēmas vairāk nekā 62 miljārdus dolāru, un tas ir palīdzējis izdzīvot, tātad nofinansēt tādas vajadzības, kā, piemēram, algas, mediķiem, skolotājiem un citiem, kā arī samaksāt pensijas. Savukārt pašu līdzekļus smilzīgos apmēros Ukraiņu šobrīd izmanto, lai uzturētu un finansētu armiju, kā arī iegādot, iegādātos visu nepieciešamo tās vajadzībām, un šiem mērķiem aiziet simtiem miljārdi grībnu, un tā kā kas varētu būt Ukrainai arī 2024. gads, un finansiāli tas varētu būt tikpat sarežģīts, kā šis gads, stāstīja premjeras, bet labā ziņa Ukrainai, salīdzinot ar, no, nu, teiksim, gadu, ir izdevies stabilizēt makroekonomisko situāciju. Arī inflācija izdevies samazināt līdz 8,6% tā, ka kopumā situācija uzlabojas. Bet, protams, startautiskais atbalsts joprojām būs nepieciešams, tā kā Ukrainu izdevuma armijas uzturi Ir un būs milzīgi. Un šobrīd Ukraina dara visu iespējamo, lai te te stiprinātu šo armiju, un viens no tās galvenajiem akcentiem, kas šodien sacīja premjeras, ir droni.
9: Paklausimies mazu fragmentiņu. Ukrainas dronu armija ir pilnībā palaista strādā. 40 miljārdi grīvnu šogad tika piešķirti dronu armijai, un mēs turpināsim šo finansējumu. Mēs faktiski atjaunojam Ukrainas bruņojuma produkciju, Ukraiņu tehniku, bruņu mašīnas, bruņu tehniku. Mums ir Ukrainas raķešu programmu, un tās rezultātus mēs redzam video ierakstos un video komentāros. Detaļās es nevaru publiski runāt, bet ticiet man uz vārda, ka mūsu spējas ir simtiem reižu lielākas nekā tas bija līdz vispārējiem iebrukumam nekā pagājušajā gadā.
8: Jā, un paralēli tam, ka notiek karš un, un jācienās par savu izdzīvošanu, Ukrainai joprojām ir ļoti daudz citas vajadzības, par kurām, primjērš, šodien presa konferencē informēja. Viņš arī nosauca vēl septiņas jautājumas, kas šobrīd ir viņu valdības darba kārtībā kā prioritātes. Un tā pirmā un galvenā ir makroekļu. Makro ekonomiskā stabilitātes turpmāk nodrošināšana, kas kā dzīvē premiers joprojām ir izaicinājums, bet sadarbībā ar Nacionālo banku un ārvalsts partneriem um, to ir izdevies paveikt un uh, kā prioritāte valdībai noteikti arī enerģētiskās drošības nodrošināšana. Un, kā stāstījuši Mihais, ir izstrādāti visdažādāki visdažādākie attīstības scenāriji, lai nodrošinā to, ka Ukraiņi šoziem nepaliek bez elektrības ūdens augstumu, pat tad, ja uh, Krievija turpinās uzbrukt līdzīgi, kā to darīja
0: pagājušā ziemā. Mm. Ar... Jā, paties daudz darba, bet kādas vēl ir Ukraiņas valdības prioritātes šobrīd?
8: Jā, neskatoties uz šo nepār, nepārtraukto karu jau 19 mēnešus liela uzmanība tiks veltīta Ukrainas atjaunošanai. Un um, ir, ir plānotas veikt virta pasākuma infra, infrastruktūras savašanai kārtībā, dzīvojamo ēku atjaunošanai, un to palaist tāda plašākā mērogā, un arī uh, lielu spēku veltīt uh, atmīnēšanai. Un um, Ukraiņā apgrieziens arī sāk uzņemt programmu, kas paredz valsts atbalstu iedzīvotājiem, kur mājas ir pilnībā vai daļai iznīcināts. Šobrīd ap 12 tūkstošiem cilvēku jau ir saņēmuši pirmos maksājumus remontiem, bet tā, protams, ir niecīga daļa no visiem, kam tas būs vajadzīgs. Nu, vēl vien būtiski prioritāte valdībai būs uh, institucionālās un antikorupcijas reformas. Un šmihaz, uh, šodien pauda, ka korupcijas apkarotāji šobrīd strādā ļoti labi. Viņiem ir gan sabiedrības, gan arī valdības atbalsts, uh, taču korupcijas mazināšanai būtu jā jārisina sistēmiski raksturi jautājumi, lai korupcija nebūtu iespējama. Un kā piemēraši Mihails atsaucās uz prezidenta Zelenska sacīto, ka dators kuku nepras neprasa un līdz ar to, kā varēja saprast no premjera, tad valdība plāno turpināt attīstīt dažādus digitālus pakalpojumus risinājumus, tādējādi meģinot mazināt korupcijas iespējas. Un vēl viena būtiska lieta, par ko šodien premjeras paziņoja, ka Ukrainā šobrīd tiks īstenota maksimāla privatizācija, proti privatizācijai varētu tik nodots viss tas, ko valsts neplāno paturēt savās rokās un tādejā šis būtu viens no tiem pasākumiem korupcijas iespēju mazināšanai un valsts īpašumā varētu palikt tikai aptuveni 200 lielās un neprivatizējumās kompānijas. Vēl pie prioritātēm Šmihļs šodien nosauca loģistikas attīstību, tātad izstrādājot produkcijas eksporta ceļus un arī ekonomikas attīstību. Ukrainā plāno investēt ievērojams līdzeks, lai mēģinātu atdzīvināt ekonomiku, gan mazos un vidējos uzņēmumus, gan arī Tāpat atbalstīt jaunu uzņēmumus, piemēram, 1,5 miljārdu krīvu nākamajā gadā. Planots atvēlēt jaunu uzņēmumu, kas gatavo kas piedāvās jaunas darba vietas un nāk ar ļoti labām jaunām idejām. Un paralēli plānots arī citas reformas veselības aprūpes un sociālajā jomā, tagad detalizētāk nepieminējuši, viss presa pres konkurēns aizņem turpat divas stundas, bet uh, ir daudz uh, dažādu jautājumu, kurus mēģina Ukraina sakārtot, neskatoties uz to, ka notiek karš, Un, un vienlaikus visu to darot, lai kā raksturē šodien Šmihais, um, nu neaizmirstot arī par mazākām lietām, kā piemēram par stomatoloģijas pakalpojumiem kara veterāniem, lai tajā visā procesā saglabātu savu
0: cilvēcību. Lietas par šo informāciju. Latvijas radiokorrespondenta Ukrajinā Indrajas Prānsai. Viņa šodien pabija prešs konferencē Kīvā, kur ar jaunāko informāciju uzstājās Ukrajinas premjers Denis Šmihais. Bet par Latviju. Latvijā š un pietiks visiem. Vienotā dabas gāzes pārvedas un uzglabāšanas sistēmas operatora Koneksus valdes priekšsēdātājs Uldis Baris šorīt, kolēģiem Kristapam Feldmanim un Laurim Zvejniekam programmā Labrīz teica, ka Īņškalnu pazemes gāzes krāto ir uzpildīta par 80% un iesūknēšana vēl turpinās.
5: Šajā gadā situācija ir daudz labāka nekā tā pie. gadā Īnšu jau ir noglabātas apmēram 20 teravats stundas, no, to čelvētisku tas ir apmēram 80% no maksimālā aizpildība jau tur atrodas. Pagājušajā gadā tas bija nedaudz zem 60% bet kā kopumā mūsu krāpu ir labi uzpildīte, bet iesūknēšana vēl turpinās, bet tas vēl nav maksimums. No kurienas kāda šī gāzes izcelsma ir galveno Kopš šī gada sākuma gāze no Krievijas Baltijā vairs neienāk, līdz ar to gāze mums piegādā no gāzes termināliem, Lietuvā un Somijā, un tad tā ir no tādām valstīm, kā Norvēģija vai Amerika vai Āfrikas valstis, tā izcelsma ir ļoti dažāda plaša, bet noteikti nešī Tas vairs nav no
4: Krievijas. Cik pieprasīta ir krātume?
5: Šajā brīdī mēs redzam, ka tirgotāji, kas apgādā visus klientus, krātumi ir novērtējuši kā ļoti būtisku infrastruktūras daļu. Un uh, visas krātumas jaudas tirgotāji ir norezervējušie, un arī ir prieks redzēt, ka viņi krātuvi aktīvi izmanto. Ne tikai tirgotāji ir noblabājuši gāzi, Arī Latvijas valsts ir izveidojusi valsts stratēģisko rezervi. Tas ir 1,8 teravads, un, tas, lai aptuveni saprast, tas ir vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji patērē gada laikā. Protams, ka šo gāzi varētu izmantot uh, arī elektroenerģijas zažošanai vai citām vajadzībām, bet uh, tas, ko gribas uzsvērt, kad uh, salīdzinot ar pagājušo gadu, mēs noteikti esam es daudz uh, trošāki krīzes gadījumā, ja tādus ta apstovē
0: Tā, ko valdes priekšsēdētājs Uldis Baris jāpiebilst, ka šodien izskanēja arī, ka Inču Kalna pazemes gāzes krātu līdz 2025. gadam plānots investēt 99,5 miljonus eiro četru projektu īstenošanai. Pusi no šīs četru projektu īstenošanai nepieciešamās summas nāks no Eiropas Savienības līdzfinansējuma. To skait ir plānota 36 urbumu modernizācija, tāpat tiks gādāts arī par jaunu gāzes pārsūknēšanu agregātu uzstādīšanu, kas strādās ar lielāku jaudu un arī būs ar mazāku ietekmi uz vidi tādi grandiozi attīstības plāni inčukānu pazemes gāzes krātuvē. Bet vēl par pilsētu. Rīgas lielāko satikmas infrastruktūras projektu Austrumu maģistrāli pabeigs plānotajā laikā šoruteni. Ap 3 kilometriem garā maģistrāli, kas tiepjas cauri dārstiem un purciem, būtiski atslogos pilsētas centru no kravs mašīnām. Tā šodien apsakojot objektu teica Rīgas domas pārstāvi atzīstot, ka Ukraiņas karš un papildu darbi projektu ir sadārdzinājuši par vairāk nekā 7 miljoniem eiro. Tagad tas izmaksās 73 miljonus eiro. Kādā pār to atklās kustību un vai satiksmes problēmas līdz ar to pilsētā būs atrisināts? Par to vairāk Viktora Demidova ierakstā.
10: Augusta deglava ielā uzreiz pēc tīlta pār celsceļu klāja asfaltu pie jaunu uzbūvētā krustojuma. Nogriežoties pa labi vai braucot uz centru, nogriežoties pa kreisi, transportlīdzekļi varēs nokļūt uz jaunās Austru maģistrālis, kur dažviet vēl norit aktīvi darbi.
2: Projekts bija ļoti sarežģīts, ir vēl joprojām ļoti sarežģīts. Jau.
10: Būvu ACB vadītājs Valdis Leinieks stāsta, ka vēl ir jāpabeidz asfaltēšana un jāuzstāda barjeras stabi un lukso neat 90% plānoto darbu.
3: Pirmā kārta jau vēl nav nodota ekspluatācijai,
2: bet darba pabeigšanas akcija ir parakstīts. Otrā kārta, kā jūs redzēt arī, tuvojās finišam. Plānojam mēs darbas pabeigt oktobra beigās, novembra sākumā.
10: Pūrv cēmā, dārsts un nedaudz arī teikā, izveidotā 2,8 km garā Austru maģistrāli stiepjas no Vietalvas un piedrujas ielas krustojuma līdz Unijas ielas un Gustava Zemgala gataves krustojuma. Satiksmi gatavojas atklāt decembrī, tā teica Rīgas domas ārtaupas un mobilitātes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivods. Taču, atceroties Sarkandaugavā, salas pārodu, kuru atklāja vien pavasarī, jeb vairākus mēnešus pēc tā pabeigšanas, Bažas vai līdzīgs liktenis nedraud arī Austrummaģistrālei Turbina Vaivods. Mācoties
2: varbūt no iepriekšējām kaut kādām problēmām, mēs esam sākušu izpildu dokumentāciju gatavot jau vēl būvniecības laikā un attiecīgi šobrīd, nu, pirmsčietam izskatās vismaz skatoties uz pirmo kārtu, kad mēs būsim spējīgi atvert vēl šogad.
10: Kopumā projekta ambaskartes izmaksās ap 73 miljoniem eiro. Tas ir par aptuveni 7,4 miljoniem eiro vairāk. Kā sākotnēji plānots, iemesls Ukrainas karš, karš, būvmateriālu sadārdzinājums un papildu darbi. Piemēram, komunikācijas nav atradušās vietās, kas norādītas dokumentācijā. Tāpēc bija jāmeklē citi risinājumi. Domē skaidro, ka austru maģistrāle kombinācijā ar Daudris salas pārvadu būtiski atslogos pilsētas centra no kravas mašīnām, kas uz ostu brauc pa 11. novembra krastmalu un citām centra ielām. Vai magistrāli atklājot, satiksmes problēmas pilsētā būs atrisinātas? tas To jautāju satiksmes ekspertam Oskaram Irbītim.
1: Visa šī lielā plūsme, kas tiks labi organizēta, savākta un ļoti ātra, viņa lielu blīkšu visticamākais attūršies par brīvības sielu. Virziens pa brīvības sielu uz centru ir problemātisks gaisa tiltdēļ. Otrs ir jādomā, ka atslāgot brīvības sielu kā tādu. Tātad šīs ziemeļu pārvads būtu pārkārtīgi vajadzīgs, tātad kaut kas jādara ezarmālas iela. Varbūt mēs varam pamainīt kaut kādu ielu virziens. Varbūt mēs varam novirzīt paralēlu Brīvības ielai kaut kur, piemēram, kautot da paš labo pagriezienu kaut kur var iepriekš, uztaisīt novirzīt, teiksim, ārā no Rīgas kaut kā citu
10: ielu. Iespējamos satrāgumus Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojumā pašaudība neizslāds, norādot, ka līdz ar maģistrāles atklāšanu krustojumā plāno mainīt satiksmi. Piemēram, braucot no maģistrāles, aizliegs veikt labo pagriezienu uz Brīvības ielu. Labākais risinājums – uzbūvēt līmeņu kustību, taču tāde varētu parādīties vien 10 gadu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio
0: Piegdiena, 15. septembra, šobrīd 16. un 43 minūtes un sājums tribīnē vēl aizvien, vien debašu dalībnieki. Debates pār Evika Siliņas no Jaunās vienotības izveidoto ministru kabinetu ilgst jau kopš desmitiem rītā ar vairākiem pārtraukumiem. Visai drīz ceram arī sagaidīt balsošanas brīdi un prognozēts, ka ministru kabinets saņems nepieciešamo atbalstu un tad jau šovakar tas varētu sanākt arī uz pirmo sēdi. Par to noteikti stāstīsim Latvijas radio turpmākajos ziņu raidījumos. Bet raidījums raidījumus dienas šobrīd izskanto veidoja Artas Skuju un Kārlis Dagilis, ieraksts ētram gatavoja Renāša Šteimāns pie skaņa pulcīvēta Zveiniets un, ja vēlties šo pārraidi noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, to var atrast gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī mirkli vēlāk lielākajās raidierakstu platformās ar nosaukumu dienas siņas.